0: 大家好，这里是四排九座，我是波妞
1: ，我是喜烈。呃，我们的那个奥斯卡，托他的奥斯卡系列，说什么好呢？<笑><笑>又回来了，<笑>我自己都没想到啊、呃
0: 。关于二零一九年的奥斯卡、啊、是吧？吗？
1: 对对对对<笑>做个预测，这个啊，做个预测，是吧？好吧，在二零一九年还没有到来之前，<笑>啊，好吧。其实我们是想聊一下本届九十届奥斯卡的一些遗珠啊，对，然后以及就吐槽一下很久远的那场<笑>奥斯卡颁奖典礼，<笑>好吧？嗯
0: ，非得要啊收尾
1: 。对，因为那个系列我觉得开了一个头儿。呃，有听友说我们在打鸡血啊，我也我也是这么觉得。那那几天我也其实没想,没想打鸡
2: 血，<笑>
0: 但是实在没法儿啊，就不能不得不打鸡血、啊、
1: 对，随着颁奖典礼时间越来越
0: 紧，恨不得一天上一期
1: 。对，但是开了那么大一个头儿没收尾，有点像古龙老师的小说。好吧，我们开始收这个、收这个尾巴。好，咱们咱们是不是先稍微聊聊那么两句颁奖典礼吧？对对，虽然我我自己觉得乏善可陈吧。嗯除了，我也是。舞台美术以外，对舞台美术，我觉得还是整挺好的，因为他的这回的主题都是经典回归，嗯，是吧？对，所以他应该请了一些老的影人，然后有有些影人甚至比奥斯卡的岁数还大，嗯，年过九旬的影人啊，嗯、然后整个舞台也是。相对比较复古和华丽的，对，很像那些五六十年代的好莱坞摄影棚里的那种装饰
0: ，贵气逼人。是,是,是，施华洛世奇又赞助了
1: 、啊对对对，哎，几、啊、十
0: 万颗钻石，这是假钻石，水晶
1: 拱门<笑><笑>可，可以的，可以的，可以，可以的啊、嗯，好吧，其他的你还要说吗？呃，我我我都不想说其他的，这个这个颁奖典礼我没有看到什么，吧？除了政治正确以外
0: 。呃，自从互联网比较发达之后呢，看了这些届的奥斯卡颁奖礼、啊，我觉得今年这一届啊，不是去年那一届啊，就是一八年这一届，年年对，
1: 第九十届啊，是,是
0: 最最像春晚的一届啊
1: ，最像春晚，最像春晚的一届。啊春,晚春,晚一届就是、春晚是什么特色呢？<笑>是什么特色呢？<笑>首先就是政治正确啊，第二就是平淡无味，就是他
0: 真的是可惜了九十周年的这个、嗯、对吧？这个主题，你就我当时我在看他的这个呃那个颁奖礼的时候，我就想到那个金马奖五十周年那一次啊，金马奖五十周年其实它有一个小高潮，就是呃，他舞台上安排了那种高低错落的那个椅子长椅，然后他让五十届的、哎、就是。就活在世的，他能够请到的所有的最佳男主和每一届最佳男女主坐上去，嗯嗯、那个那个那个东西一出来，那个历史感就有了。那比你搞混剪，因为他这次搞了好多混剪，搞了
1: 很多混剪，对吧？比、啊
0: 、但是混剪这东西一点都不新鲜，每一年都会有混剪、啊
2: 嗯。呃，每
1: 年不管是在互联网还是在各个的这种颁奖典礼啊，各种的活动上都会有，都可能会有啊，不同的混剪。嗯，奥斯卡这次的混剪也没有看出什么新鲜的东西啊。对，是、啊嗯，对，水平我也觉得不比其他的高多少。嗯嗯，只不过它以里面确实有很多经典的片段、经典的演员，嗯啊、呃、出现对，这可能也是他的目的。
0: 然后老、嗯、老就是老电影人的话，他也有请，但是呃，就感觉比较的碎片化，他没有形成一个呃一个。就是一个团队那种感觉，嗯，其、嗯、实、就是、所以就他就会气场会弱下来，然后这个主持人的话。他的这个脱开场十分钟脱口秀，我期待很久，我以为他要做一些很大的梗，做一些很有意思的东西，嗯、但是也挺平淡的。说真真是比我觉得比上一届真的要差呀、啊嗯
1: 。主要是没有吐槽，没有打蒙。蒙是
0: 他有吐啊有吐<笑>、哦，有吐两个，一个是那个混剪里边有那马达蒙的那个《警队大兵》瑞恩有一个镜头，哦、然后他就说、哦嗯：“他说他要为那个他要向全美的那个军人道歉。”他说：“你们 deserve better。”就是。就是马达蒙配不上你们啊！我觉得大明
1: 瑞元当年输了是吧？哦，输了哈、啊哦，好
0: 像输了
1: 。然后呃、啊，还有
0: 就是结尾吐槽，因为他的那个吉米吉米那个他的那个脱口秀每，每、嗯、基本上大部分脱口秀结尾的时候，他都会。怼一下马达蒙说：“对不起，马达蒙<笑> ，we are running out of time， 就我们时间不够了啊！就然后就就结束了。这次他也是，就等于是呃，他把他的那个吉米呃那个脱口秀做了一个奥斯卡的一个大一个大版本，就这感觉。嗯嗯、而且他里边也用到了，就是现场把那些明星拉到另外一个场地去做那个 live show， 对吧？但是去年也搞过，今年也搞过，对但没有什么新鲜，完全没有亮点对。对，去年是一个新鲜，你以前没搞过，今年你又重复了一下，然后。”然后没什么，没什么突破，我觉得，嗯
1: ，对，远不如什么当年搞自拍、点披萨这种
0: 啊,啊，对啊，对啊，对吧？对啊、小小
1: 花絮。对
0: ，去年的话，嗯、他还有一个就是有一个怼的对象，就是、马达蒙、嗯，现场两个人有很多互动，对,对吧？今年这个他的这个宿敌也没有了。嗯、今
1: 年就是现场采访了一下那个斯皮尔伯格导演啊，假装不认识。<笑>
0: 也挺没劲的、啊。四爷一开始还没有听懂你有什么东西，<笑>后来嗯呆、呃、了一下，<笑>明显之前没有彩排好。<笑>啊
1: ，好吧、啊，这个要彩排是吧？
0: <笑>呃，理论上所有、啊，理论上所有的那个，啊、对、那个哦，他全都是有彩排的。对，然后包括那个颁颁奖嘉宾、okay ，他也是要提前一天去现场彩排的。因为他们所有的词儿都是写好的， okay、<笑>他们是不，呃，就是呃，他们是不推荐你现场发挥的。这个跟咱们大陆的颁奖礼特别的不一样嗯,嗯。
1: 我我估计四爷爷可能没什么时间啊，<笑>头一天估计没去<笑>啊。好吧，行啊，那那咱们就移珠吧啊，咱们不要再说这个典礼了，这典礼没什么可说的啊。呃，
0: 还有就是，奖奖项还要吐槽吗？
1: 奖项不要吐槽，奖项、啊、大家都吐槽过，都一个月了。<笑>没有没有没有一个月，吐槽了半个月了吧，这和多啊、嗯。咱们说说咱们认为的一些遗珠吧，我觉得特别是波妞、嗯、强烈的愿望一定要说说这个哦遗珠的电影，哦、就最佳电影你、啊、没遗、啊、不说也行。<笑>对,对,对好好吧，说吧
0: ，说不全只能挑着说。
1: 不就说说我们认为或者我们看过觉得觉得不错的，不错的、啊，对对对，其实还可以的、嗯，或者有些人认为还可以，我们认为那么回事了。<笑><笑>我可以。剪两部聊一
0: 聊。嗯，呃，第一部就是我是汤亚，呃，叫我是花样女王吧，应该是这个。啊、花样、嗯。I 汤亚。对
1: 、呃，我觉得台湾的翻译挺好的，就是老娘叫谭雅。对对对对对，对，对<笑>对对对对对是是
0: 这样、嗯。因为就是英语的语式当中，应该是我是谁，她要加一个助动词，但她这个是没有的，哎、所以从她的语感上，其实是很强烈的一个表达。嗯，所以台湾的翻译其实是比较对的，对嗯、很符
1: 合这个剧里女主角的那个。个性、啊、对对对性格表现、啊，对,对，
0: 嗯
1: ，特别好啊。对，嗯，说这片啊，这片你的整体观感如何呀、啊？喜不喜欢？
0: 肯定是喜欢啊、呃！这个片看完之后，我就觉得，我后来知道他的那个提名的状况嘛，后来我就觉得他是、嗯，包括我自己，好像我记得短评上我也曾写过，就是说嗯，嗯，这是就是奥斯卡的一个最佳影片提名的一个遗珠。哎
1: ，最佳影片、呃、提名里没有他，没有
0: 他，他、啊、只有那个最佳女主和女配、啊、女主
1: 角，哎，对对,对对，女配角对对对还
0: 有女配，对
1: 、呃，提中了是最佳女配吧？啊
0: 、呃，女中对女配中了，对，中了啊，嗯，嗯呃。就是这部影片，我觉得它绝对值得一个最佳电影的提名。对，哎，
1: 啊，
0: 呃，然后有大概三三个地方，我觉得印象比较深刻吧。首先就是它的独立电影的，呃呃，影像风格的表达，叙事风格的表达、嗯，对，它用了很多独立电影当中喜欢玩的一些手段，哎，呃，比如说所谓的这种呃，就是伪纪录片。对吧？这个很强，很强烈。然后第二个是呃，打破所谓打破第四堵墙。对墙对，这是从法国新浪潮电影
1: 就就没事儿就在里面对观众进行吐槽。对
0: ，像这个 House of 呃叫什么纸牌屋一样哈、嗯。对，就是这这个很强烈，我觉得。然后还有就是他的这个故事，就是嗯，我觉得他也有可能是。也是这个原因造成了他没有得到最佳呃电影的提名、哎，就是因为他讲的这个故事、嗯，他展现的方式就是把整个社会给你摊开在眼前，把整个社会最不美好的地方给你放到眼前，而且用一种挑衅的方式，嗯、我觉得他是用一种挑衅的方式去告诉你这些东西，哎啊嗯嗯、最后也没有一个所谓的 happy ending， 就是这样子。对、嗯、我觉得
1: 我特别欣赏的结尾。就是汤尼 n 自己说那句话啊，对，拍电影说那句话，它具体是什么话，大家可以看这电影自己看一看。嗯，我我觉得这就是这个电影的整体的主旨啊。如果你要我说对这个电影观感，我觉得这就是对美国梦最好的讽刺。对
0: ，是的，嗯、是的，打破美国梦的所谓的神话。
1: 嗯、没错，没错啊，因为这个其实是一个真实故事改编，嗯，对吧？真人真事改编电影，这个汤尼 n 也是。呃，真实存在的人物啊、呃，就是当年美国的花样滑冰的冰之娇女，
0: 所谓的啊，能
1: 够完成那个当时谁也完不成的高难度的三周半自由动作，是
0: 的，嗯、是的。
1: 但是她的遭遇又如何呢？对吧？这电影里就有所表现啊。虽然嗯,嗯，可能跟她本身的家庭环境、个性都有关系，但是我觉得也跟这个整个社会、对运动界对啊。对啊对吧？
0: 对他这里边就是有有,有个人主观问题，嗯、也有客观问题。客观问题包括家庭，包括社会，包括行业，都照顾到了。对，嗯，方方面面啊、每一个人都批判到了，哎、没有漏骂，每个人都骂到了。你说的,你说的
1: 非常对，对吧？非常。所以我我觉
0: 得，就是其实奥斯卡那帮评委他不喜欢这样的电影，他们其实特别喜欢什么？我觉得啊，就是。有一个问题，就是这个社会或者这个组织或者我们的国家或者某一个人有这个问题，嗯嗯、但是经过我们的自洁系统，我们这个国家是可以自洁的，有自洁能力的，有自我审查能力的，对吧？有自我监督能力的，有舆论的能力的，所以导致最后我们把这个问题解决了
1: 。对，偏偏这个电影把这些问题都摆在台面上，嗯、然而在结尾又没有任何的解决，对,对吧？这些人该是什么样就是什么样，这些问题。该出现
0: ，还还在，还,还是会出现
1: 对，对吧？包括就运动员的这种现实状况啊、嗯，我看完以后，其实特别有感触的一点，其实并不是这个电影本身怎么样，嗯、反倒是这些曾经在赛场上光彩夺目的运动员、嗯，包括那些并不那么光彩夺目的运动员，因为所有的运动都是叫文无第一，武无第二。啊，竞技运动非常非常残酷。对，你能决出那前几名，但是后面肯定还有五六七八九。对，对吧？那那些人的境遇岂不是要比他们更惨
0: ？对，这个是一个点。然后还有一个就是，呃，怎么说？就是有一些时候，其实竞技并不在赛场之上了。有一些这个电影其实他也表达了，就是对对吧？让汤亚最。就是最过不去那个坎儿，是因为他输在了，不是输在了，就是比赛本身上，对吧？
1: 他并不是输在比赛，对，呃，并不是输在技术，而是好像被媒体、被社会、被其他的制度，对，对吧？包括这整个运动界所打败，
0: 还有他自己的出身
1: ，对，包括出身啊，嗯、对，出身这件事儿，确实是我在美国的这个呃电影里面很少这么去表现啊，就影响他这么大，对吧？
0: 哎呀，这段反正看当时看的时候特别的，就是特别的叹气，也是他电影当中一个很重要的一个环节，就是汤亚老输给一个跟他对比其实是完全对立面的一个对手，哎、就是特别的。嗯好像这个人自带光环、自带背景音乐的特别完美的一个女生，也成长到一个完美的家庭，对吧？然后，对，呃，她的这个赛场上的从服装造造型到音乐选择都特别的高雅，对吧？高白富美的那种对对，对。然后汤亚是怎么比都比不过她，然后汤亚就过不过,过不了这坎然后还找那个评委去问。然后,然后汤亚
1: 就是她的强项就是技术强，对，别的没有，她就是对业务硬功强，非
0: 常草根的一个选
1: 手。但但是这个政治就。嗯差一点，就是这样啊。因为你说的他那个对手，人家评委、包括奥委会、包括体育界的人，直接也跟汤尼亚说了，我们不能宣传你这样的人，我们要宣传美国精神的代表是，对，是吧？是那白富美，对，是那样的人，对，对吧？我们宣扬的美国梦是那样的，但是实际上我们在之前看过很多的电影，就所谓的宣扬美国梦那些电影，那都是从小人物开始啊。没有人说出身不好的人在美国最后不能实现美国梦
0: ，对吧？呃、但是我是觉得呢，这里边有一个可能有点阴谋论啊。假设我们来探讨一下，尝试就是那些人从草根出来，我觉得这个没有问题。对，但是你最后要进入主流，你明白我意思吧？嗯，就是你要给自己去洗洗白，你要给自己换一身行头
1: 。哎,哎，你说的特别特别对,对,对，就是我即使没有背景，我也要找一个背景，或者说我要给自己。
0: 包装一下装一，做一个，没错，就是、嗯、我觉得，就是说，当你一旦到一定程度，你要进入主流之后，你必须按主流的要求去，呃，去玩这个游戏，是，要按照游戏规则走，然后呢，而且你要对你以前那些黑暗历史，要做一个包装，做一个洗白，做一个洗地，对你可能是一个端盘子出来的人，那么。你可以把你自己包装什么呢？就是说我确实是一个贫困的一个人，但是我很努力，对吧？对。然后我有美国人的天性当中的这个奋斗精神，正向
1: 的然、哎，然后没有歧视的，然后又又有奋斗精神，又怎么怎么样，对吧？对。当然最好有个人。帮我一把，
0: 对，最好能扒一个祖宗十八代，扒<笑>扒点什么血统的东西，对吧？啊、嗯，或者是在这个成长道路上受过哪些的主流人士的帮助？没错，对吧？然后挂个钩。嗯、哎呀，说得好黑暗，可是我觉得
1: 这个就是这个电影最大的价值。它没有有这些东西，它没有像一般的那个美国梦电影那么拍嘛。它告诉你，这样的人在美国不那么容易实现美国梦，可能有人实现了，但是通过他的这种方式是不可行的。这种这这样人也可能是有普遍性的，也可能大多数人都是这样的
0: 。仅在这个电影当中判断，我们先抛开那个真实历史人物啊，因为电影它都会有一些对吧改动嘛，即使是基于真实故事做蓝本的。哎、那么先抛开到底汤亚真人他他真的是什么状态呢？我们先看电影的话，我觉得这个电影当中表现那个汤亚其实是一个比较呃就比较实在的一个人。
1: 比较真我，比较我行我素，他不太愿意，就是刚才你说的那种，比如说包装。不太会耍
0: 小聪明的，不太会耍小聪明。对、嗯，就
1: 我可能我什么样就是什么样，我么样然我就是技术过硬。对，你做不了这个动作，我能做，我就应该是最高分。对,
0: 对吧我也不太会那些包装自己啊，那种宣传自己、啊，他也不想这么做啊对。对，他
1: 也不想这么做。所以其实你会发现，就是体育场也有这样的人，就是比如说有很多篮球队、嗯、足球队这种呃集体大球项目里边，经常会有一些。嗯有个性的队员，比如说我们大家熟悉的罗德曼这样的，就坏坏小子是吧？场外有各种各样的这个花边新闻，然后好像私生活也比较混乱，但是他球技特别得到大家认可这个当时也是被作为美国梦的标杆嘛。嗯，包括足球场上也有这样的人，嗯，比如说一些南美的球员，经常很有个性，就是我就不参加训练，嗯、我就是夜夜我得。泡妞，嗯，然后但是我一上场就能进球，这其实跟汤尼亚的情况很像，对吧？我虽然出身一般，然后我就爱说个脏话，我可能有时候很冲动，我不愿意把自己弄成一个乖乖女，我不愿意选那些高雅音乐，我可能选 disco， 是吧？选流行音乐，虽然没有歌词哈，嗯，但是我技术特别过硬，嗯，跟好多其他的这个竞技运动或者就集体球类那种很像。但我不知道为什么整个体育界是容不下他的
0: 。我觉得汤亚在这个电影当中缺少了一个是他自我意识可能比较弱一点。刚刚你谈到了，就我是什么样，他就是什么样，哎、他也没有这个没有这个 sense。然后还有一个就是他可能缺少了一个经纪人，因为其实这点就要谈到美国的体育。工业吧，嗯，它是一个比较市场化、嗯、商业化的一个，跟咱们国家是完全不一样的。哎，对，所以其实一旦这个运动员成名之后，他就需要一个经纪人帮他去打理他的商业上边的事物。是、嗯嗯嗯，那么这个当中其实就是没有这个人，商亚汤亚就是就是他，顶多他那个老公帮他做一点这方面的事情、嗯嗯，但是并没有一个懂的一个人去帮他做这个事儿。因为老
1: 公也是一个自己本身就很不，就经常失控。对，就是他本身就是一个点儿浪荡，也不能说点儿浪那么反正。反正很冲动的，对家庭暴力啊，职业好像也不太稳定，对，啊嗯、是吧？对那,那样一个人，然后也没有受过什
0: 么，好像也没有受过什么特别高等的教育。他俩都
1: 是这女孩初中毕业，好像就没有在上高中那意思。反正一个是家庭情况，一个是她要练这个滑冰，对，有点像咱们国家那个专业运动员，对对对，体校对吧？那个那个那个制度。对，对然后她那老公也是高中毕业，好像就自己在家弄点小生意啊，嗯、或者上班，反正也没上过大学，没受过这种。咱们所谓正规的高等教育对，对，所以其实，嗯，他可能没能力完成经纪人的这个工作，能帮他打理一点事务就很不错了。对，这块儿其实我有一个疑问，因为我不太清楚美国的这个体育工业是什么样子。因为他首先他肯定不是职业运动员，嗯，对吧？嗯、呃，因为当时我记得参加奥运会是不允许有职业运动员的，呃、对对对只有像对呃中国啊、朝鲜这种，他就会用专业运动员。对吧？他虽然他也号称也是业余的，但其实他平常都是集中训练。对，然后号称各有各职业，有可能说是大学生，但其实都不是，<笑>都是专业运动员。对对，但是他们不是，他们好像我看到电影里的情况是，他需要找赞助，嗯，解决生活问题，然后。天天要去呃找教练去训练，他是有个专门的教练对,对吧带他，
0: 就不是国家给你安排好的。对、嗯，这些
1: 好像都需要他去通过赞助和通过运营，对，就让他这个花样滑冰生涯能继续走下去，能参加比赛，对，对吧？对，他不是一个那种专业队的性质，不是说国家我什么都包了，你到时候给我去比赛嗯就行嗯嗯。所以这方面我觉得确实需要一个，不管是说经纪人也好，或者一个所谓的经理人吧。嗯嗯
0: 对啊，打理他的这个
1: 比赛之外的对剩下的商业和生活这些东西啊，确实是需要他自己是没法去打理这些东西的，嗯、也不可能打理的好。对，嗯
0: ，呃，然后还有的话，除了这个独立电影的这些手段以外的话，我还很喜欢，就是这个电影当中的这些演员的表演，我很喜欢。嗯、对，呃，提名的这两位，我觉得都是非常值得提名的。然后，呃，玛格丽特罗比的话。<笑>经常有人提，就是他那个画，他《华尔街之狼》啊
1: ，我们喜欢他，我们喜欢那个自杀小队。
0: <笑>呃，这个电影的选角我觉得也非常有用心啊、嗯。首先就是我觉得导演或者他这个整个的制作班底的话，就是呃非常良好的运用了罗比。嗯呃，前座就是小丑女的这个<笑>是，因为电影当中专门有一个镜头，就完全复制了小丑女的那个状态，嗯、有一个她拿着一个棒球棒去
1: 一、就是、回头，<笑>对。<笑>我当时就觉得，就是你那个小丑女附身，对她那个形容词有一种失控的美，<笑>我极度认同这个形容。
0: 对，还有一个对，还有一个点<笑>就是在所有的就是她的这个花样滑冰比赛现场的最后，她都是要有一个 ending， 这个 ending 她一定是就嘴是就咧起来，对对对,对,对，就咧到不行了，已经是。我就每次看她那个笑脸，我觉得有一种对，就是失控，就感觉、就是、要失控
1: 。就她最后那个结束的动作，一定是一个夸张的表演性质的。
0: 就他一定要笑,笑，就全场他能笑的地方一定要展示笑脸。技
1: 术动作的要求，自着牙
0: 。对，所以就是他每次看他那个，这可能是这个演员的特点，就是他每次一旦笑到那个程度的时候，你就会觉得小丑女再次附身。是是是是是,是、呃，那个
1: 表情的出现确实让人想起上一部作品。而且他滑冰的镜头拍的都非常好，我觉得。嗯
0: ，他也受到受了好几个月的训练，特训了一下。呃、有
1: 些镜头他自己完成的。高难
0: 度动作旋转的话都是替身、嗯嗯，嗯，但是就其他一些低水准的动作还是他自己上阵是。他要能完成那
1: 个三周半，嗯、他也去参加奥运会，嗯、<笑>不用混演员。对他训练了五个
0: 月，然后每个、哦、对每个星期五、啊、五天，嗯，还是挺满的，可以的，嗯、可以的。然后还有一个就是女配演她妈妈的这个啊，这个其实是一个老戏骨，这个，然后她的话，呃，叫什么？珍妮对吧、嗯？珍
1: 妮啊，艾丽森珍妮。艾丽
0: 森珍妮,森珍妮，呃，她妈妈，嗯，我是到后来这个影片最后。<笑>他那个在片尾的时候放出了真实人物镜头，哎、对吧、嗯？因为当这个片一开始，你看他妈就是伪纪录片采访他妈的时候，哎、你当然就你就一惊，你说：“哎，怎么他他肩膀上停着一只鸟？”鸟，的。对。但是你到片尾的时候，你一看那个真实人物，哇塞，竟然有一只鸟！天
1: 哪！你看，真的有一只鸟。<笑>对、嗯
0: ，这个就是虽然是伪纪录片，但还原的非常的真实啊
1: ，很真实，很真实。包括、呃、场景、化妆、道具，就那只鸟，对
0: 。对嗯、然后，甚至冬兵的话，我觉得在里边的表现也都还蛮不错的。是，是
1: 嗯，是对整体的表演水准都比较高。对，呃，最佳女配角当之无愧，我觉得这个、嗯、在这一届当中吧，因为这一届相对
0: 没有特别的强。嗯，<笑>
1: 我觉得他跟鸟的互动演的就
0: 很好，<笑>居然有互动
1: ，真的可以
2: 啊。
0: 呃，幕后采访的时候，那个艾利森·詹妮说，当时他们好像只有两天的时间去拍那场戏。然后他说，他彩排的时候呢、嗯，采访
1: 的那场戏是吗？还
0: 是、呃、对，就伪纪录片采访他妈的戏，对、哦。然后就有鸟的那个戏。然后他说，整个在那个彩排的时候呢，那个鸟是完全配合，没有问题。但是，然后但是一旦他挂上那个吸氧气<笑>那个管就不行了，那鸟就开始捉那管儿啊，对对对,对,对,对,对,对,对，就特别可怕。是嗯，是嗯
1: ，是，哎，说到这个。最佳电影提名啊，这个是不是是不是这部电影？我觉得啊，就是还是政治不正确，然后走的有点远。
0: 对啊，这也是对我对这个电影的一个判断。嗯、我觉得他对他不太政治正确嗯，嗯
1: ，政治很不正确，所以连提名都没给
0: 。他虽然表达方式和三块广告牌非常非常的不一样，但其实、嗯、呃，就是我觉得他的在故事的，就是故事盒的实质上其实是一个态度，对，就都是把那个你说的对
1: ，是把社
0: 把社会割裂开来，然后摊给那些。评委看嘛对，对，嗯，这个戏的导演叫做克雷格吉勒斯佩、啊。这导演的那个以往作品挺逗的，啊、呵呵呃呃、啊，有一部叫《怒海救援》，相对有一定名气。然后还有两部，我觉得一定要特别说一下。嗯啊、有一部比较近期的，叫做《傲慢与偏见与僵尸我》啊，对，这片我看过，这片、个啊啊、是那个 Lily James
1: 啊 ，Lily James 就是
0: 演那个《黑暗时刻》里边演那个丘吉尔的秘书。哦、嗯、那个英国女演员，她、哦、在里边演那个女主角，哦、对，特别逗，哦、就是演那《个傲慢与片《见》那一家那个那个村子都被感染成僵尸了，哦、然后他那一家那五姐妹就拿着刀、嗯、拿着剑去杀僵尸，特别神，脑洞大片，特别卡的那片儿、嗯嗯、然后那个还有一部片，呃，这部片其实还挺有名的，呃，是那个呃 ，Ryan Gosling 高司令演的《充气娃娃》，《充气娃娃之恋》呃娃娃之，对,、啊对啊哦，这篇我看过，这个、挺挺有意思的，嗯，对、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，大概就这样。然后呃，其实谈到就是这种呃体育类型电影的话，有一部电影我觉得其实可以看一下，就是它跟这个电影、呃、有一些相似度。呃，他们讲的都是一个，嗯，就是曾经辉煌过，但是之后就、嗯、就就一下就是天壤之别的呃这么一个人生故事。哎、然后而且他的呃他的那个主要人物也是一个女的呃女的运动员，女性运动员。呃、嗯，这部片子叫做《铜牌巨星》。哎，嗯，它是一个，应该是一个 R 级的，因为它里面有大量粗口、嗯
1: 是。是那个
0: ？是那、uh, 个？ BigBang， 对对对对对,对、啊。生活大
1: 爆炸里边那个谁？
0: 演 Bernie 的 b e r n a d e t t e 的那个啊、嗯呃，那个女演员演的，对，然后而且而且它里边还有冬兵呵呵，这两部电影都有冬兵、啊，
1: 串到一块儿，这还行，对，呵
0: 呵呃，这部《铜牌巨星、嗯》其实这片特别的限制级，是因为它里边有一段那个 b e r n a d e t t e 和那个冬兵的一个一段亲密戏，而且它是用的，嗯、因为他们在里边是体操运动员，嗯
1: 、所以姿势很<笑>很什么，可以，你可以看
0: 一下，你可以看一下啊、嗯，好吧，<笑>很好
1: 啊。<笑>好吧，那么我们遗珠下一个吧。对，
0: 下一个，嗯、下一个是摩天轮
1: 啊。摩天轮、啊，哎，这个片子啊，<笑>这个片子是因为导演政治不正确是吧？哦、是因为导演的问题吗、哦？还是这片子真的挺没劲的
0: 、啊？嗯、呃，其实这片子严格意义上，我个人觉得倒不算太遗珠，就没有汤亚那么遗珠。
1: 对，是、嗯嗯嗯，嗯，没有太遗珠。就是我看完的个人感觉就是、嗯、就一般吧。就还行
0: ，还行，对，嗯、反正
1: 无敌爱论嘛，嗯，它都是这这个调调，就先我们聊一聊婚外情，<笑>然后然后真的是聊啊，<笑><笑>场景就那么几个，嗯啊，嗯这篇的特点啊，就是我自自己觉得特点就是场景真的少，嗯。就那么几个场景，什么什么海滩呀，嗯、什么他们家那个屋子，就游
0: 乐场，游乐
1: 场，然
0: 后小饭馆，饭馆游乐场的饭馆，哎、然后那个那个苏州园林，纽约的那个叫季星园，应该是、那个、简
1: 那个简直就是世外桃源啊！嗯、他们的那个游乐场破残破的游乐场就是现实生活，哎，啊、世外桃源、哎嗯，整个的感觉聊嘛，舞台剧的感觉嘛，哎，然后又对。呃，冷暖色调的切换，我觉得反正他玩了一点小技巧，对对吧？什么甜蜜爱情的时候都是什么冷色调，然后现实生活都暖色调，金光闪闪这种。虽然现实生活很讨厌啊，绝望绝望主妇嘛，对吧？但是真的，嗯，怎么说呢？就是没有什么，没给人什么惊喜吧。就是我也其实也不期待伍迪·艾伦能拍出什么让人惊喜的东西了。嗯，还是他那个调调。而且我其实有一种感觉，就是这个片子。因为他讲的就五十年代嘛，我这个片子要是弄成黑白的、哎，我也挺喜欢的。我一直在看的时候就在脑补这片子是黑白的。哦，我看的那个金色的光就是强光，然后，呃，蓝色的光就是相对暗一点的
0: ，但是如果，光但果、嗯。但如果是黑白片的话，我觉得。未必是一个好的选择，因为这个电影其实对我来说，你刚才有一点我特别同意、嗯，就是关于这个残破的游乐场残破游乐场的感觉。对、啊，这个电影整个看完之后，就首先就这个电影很小说话，我觉得它像一个薄薄的一本小说，里边有一些什么霍麦琴啊，然后有一些中年危机啊，机还有一些黑帮啊，帮这些小小动小情节都有。
1: 庞树人也是一个所谓的作家，是吧？对，诗人
0: ，研究欧洲戏剧的，在纽约大学。<笑>是不是叫黑纽约大学啊？
1: 不知道这哎，这不就是普遍存在的所谓的
0: 文艺小青年
1: 嘛？对，文艺小青年搭上一个、嗯哎，像不像秦妙斋啊？很像，真的很像流氓。对，对你想他的这个饰演者是那个贾斯丁
0: ，对，是吧
1: ？也挺流氓的，<笑><笑>嗯，挺合适的，我觉得。嗯
0: ，然后、就是嗯、影像风格，我为什么觉得就是说黑白未必是一个好选择？是因为他这种就是会。金黄的黄调的这种配置游乐场的这个影像风格感呢，嗯、特别给我一种就是你刚才说的残破，残破，残破、啊。对，怀旧是很明确了，已经是这个时代就是,就是代残破是怎么说呢？就是。这故事女主角其实就是一个曾经辉煌过的一个美女，她有过她的黄金年代，确实
1: 是美女啊。对，虽然这这这片子是不是又增肥了，还是她本来真的就这么胖了？她可能
0: 就是就是已经这么胖了。肥温，除非她特别的瘦身啊。啊我
1: ,我跟你说，肥温的型真的很好，对啊，很上镜。型真的很,很上但是现在虽然有一点显老态，但是。依然还是挺美，还是玲珑有致的身材，
0: 对对,对、嗯。然后就是这个曾经啊，曾经也是一个女文青啊，是一个演话剧的女演员啊。但是嫁了两次人之后呢，然后就红颜老去，但是红颜还、嗯、还残存啊。然后半老吧，哎对，然后遇到了一个他所谓理想中的一个婚外情对象，然后小
1: 鲜肉啊。对，
0: 然后就是经历了一下青春对吧？经历一个短暂的青春。哎，你说
1: 的这个这点我。特别同意，然后经历一下青春，对，啊
0: 、然后最后又又归于归于就是没有了，什么都、啊、泡泡泡泡灭掉了。就是、所谓
1: 的呃艳阳之下并无心事，这个也是我当时对《摩天轮》这个标题的理解啊，嗯、因为他这个电影里边、呃，很多人都有这个疑问，就是他这电影名字叫做《摩天轮》嗯，除了他们家隔壁有一个游乐场的摩天轮以外、嗯，其实剧情跟摩天轮没有什么直接的关系、嗯、啊。对，但是你如果从你的这个角度去解读的话，那实际上就是一个摩天轮的感觉。就是我能够在很短的时间达到一个最高点，坐着摩天轮的时候嘛，你会从下面转上去，对吧？能在高高的这点上看见很多美景，但是你总有一天还会转下来，那就是一个圈儿，总会回到你日常的那个生活中间，嗯、就是绝望主妇的生活，真的挺绝望的。<笑>对,对，这这生活。
0: 然后你刚刚谈到这个残破游乐场、啊，还有他这种暖，就是残破游乐场上面这个五颜六色的这个颜色的搭配，还配上他这暖光黄黄色的暖光啊、嗯嗯，呃，特别像什么呢？特别像呃，我们经常在文学作品当中、小说当中，可可能比较多的是西方作品当中。读到的一类型的女性形象，就是中年女性曾经青春过、哎，然后美丽残存，然后需要靠浓妆艳抹去遮盖她的岁月的痕迹。嗯嗯嗯嗯、这个给我印象非常深刻。哎、啊
1: 嗯，这个是导演的一个，我觉得你应该是明确的解读导演的一个比喻在这里边
0: ，嗯、就是她的这个 set 这个场景、故事主要场景整
1: 、整个的美术设计应该是有这个方向的考虑。对、嗯、对
0: 对,对、嗯，然后呃，那么表达是人物表达上，首先就是这个。这个凯特温斯莱特的这个整个的造型上，她就是明显就是一个，呃，红颜老去还未老，未完全过去的这么一个中年女性。嗯、还有一个我很喜欢她一个细节表达，就是在影片的后半段，就很后面的时候，这个女的曾经。这个就是凯特温斯莱特把她年轻时候在舞台上穿过的一个白色的长裙晚装穿上了，你记得吧？是。然后当时其实镜头给到了很细节的描述，就是呃，她这个晚装肩部是有两个假的水钻去做扣子、哎，然后有一边的肩膀已经脱落掉了。嗯。就是她明明是、嗯、远看是一个很漂亮的一个晚装的裙子，但,但是细看是对，就是她是老去的美丽。嗯，这个是我觉得就是跟你刚刚说那个残破的场景啊，和它那个游乐园啊，还有它颜色的设计是非常。非常搭的、嗯，所以在
1: 情感上，他最终没有打败青春无敌的小姑娘嘛？对对吧？对是、嗯，毕竟小鲜肉，<笑>小鲜肉跟一个绝望主妇可能没什么结果，对，他最终还是会找呃青春无敌的小姑娘，年年轻姑娘
0: <笑>这确实是嘛。嗯嗯，这个电影其实也就大概这些吧。<笑>然后电影以外的故事就是关于这个<笑>呃性骚扰的这个事情哈、啊啊。对，艾
1: 伦的故事啊
0: ，对美国。从去年开始到现在，这个整个这个性骚扰被揭露的这个新闻大事件、嗯、系列事件，其实就是，呃，用咱们中国话叫什么什么天道。什么苍天饶过谁？就是就是怎么说那个话？
1: 出出来混总要还的。什么好什么循
0: 环？天道循环什么？循环。苍天饶过谁？<笑>就是这个，真的是印证到乌迪安伦身上。天网
1: 恢恢，疏而不漏，什么这种
0: ？不是疏而不漏的意思、嗯，而是他，就他最终你逃不掉命运的这个惩罚、啊。
1: 他这事做实了吗？关键是
0: 。乌迪安伦，呃，是这样，这事特别长，所以我就说，可能我们得稍微说一下，就捋一下这事简单说一下，就是这个，嗯、呃，乌迪安伦他。他会有一些缪斯女神做他电影的男女主角，哎、而且一拍就是好好多年好多部。是，嗯，他曾经有有一度他的女神就是那个米娅法罗，嗯、米娅法罗其实是一个非常著名的女演员。嗯、对她和那个呃，我们所知道的一些大导演，比如说呃罗曼波兰斯基，还有科波拉，都有过数部作品的合作。她、嗯、是一个非常就是非常著名的女演员，她并不只是一个花瓶啊。哎、然后但是后来她就和这个。呃呃，这个乌迪安伦在一起很多年，两个人虽然没有结婚，嗯、但生了一个孩子、哦，而且同时也共同领养了很多孩子。哦，对于是在这过程当中呢，嗯、就是大家都知道了。后来就是这个乌迪安伦和他领养的孩子当中的一个含义的一个女孩，就发生了感情、嗯哎。然后在这个女孩十九岁的时候，两个人应该有了亲密关系，哦、就是他刚刚成人之后，哦、对、嗯。然后后来，但是这件事一直、哦、一直就是呃地下。后来有一天，那个米亚法罗发现了乌迪亚兰给他的养，就给他们共同的养女拍的裸照，于是夫妻俩就开始打、哦、打了一场长时间的官司，嗯、争夺这个抚养权、嗯。而且在官司当中，有很多不好的东西被暴露出来，嗯、比如说米亚法罗控诉乌迪亚兰说他有，嗯，叫什么猥亵猥亵孩子、哎，就是他其他的养养女。哎嗯最后两个人等于就掰了嘛，掰了之后，后来就是法庭审判，就是抚养权归于米亚法罗。哎、然后呢，但是这事儿没完，是因为当时米亚法罗爆出来说，乌迪亚伦就是猥亵的那个养女啊、嗯。当时她很小，但是后来这个女孩长大之后呢，她公开说她当时确实被乌迪亚伦就是侵犯过了
1: 。啊、哦，那就基本坐实了这件事儿。就本人
0: 是承认的，嗯、就承认之后、嗯嗯、对。然后也因为这一系列事件，导致乌迪亚伦和米亚法罗的那个亲生儿子，他叫。罗南·法罗 ，Ro 兰罗罗兰·法罗、嗯，对，然后他就是这次好莱坞的呃，就是性侵事件整个性事件的这个掘墓人，就是他、啊，嗯，对，嗯、然后呃。是两个记者，一个是 N Y， 就是纽约时代周刊的女记者，还有就是罗南法罗，他是 N B C 的一个记者，明白？是他们两个共同把这个事儿给挖出来的，嗯、然后这个事儿最后就像雪球一样越滚越大，越滚越大，然后滚到现在，所以就是真的叫什么天道循环，报应不爽啊、嗯！就是当年乌迪安伦挖的坑<笑>、嗯，然后现在是由他的孩子，他亲生的儿子把他送进，对吧？好吧，嗯。<笑>
1: 送进了这场官司啊嗯，嗯
0: ，好，
1: 好吧，那我们这个遗嘱也差不多了，嗯，是吧？
0: 对、嗯、我们这个漫长的冗长的哈哈奥斯卡系列终于结束了。对
1: ，主要是间隔时间长，<笑>节目其实并没有多长。<笑>
0: 嗯，在前三集的时候，我记得那个录的时间特别的短，那个语速超快了啊、嗯，就没有停嗯。嗯
1: ，我觉得你准备的还是很
0: 充分啊！啊不行不行不行，非常的不足。啊、嗯，对好嗯，很多批评。<笑><笑>行，那就这样，然后<笑>啊，我们下一次继续聊，
1: 嗯、继续聊吧。下次我们、嗯、哎，终于可以聊别的了。是吧？对啊对啊<笑>。不用聊了，太好了。对，嗯、聊点别的吧。嗯，好嗯，好吧，好，下期再见。嗯，拜拜，拜拜。
2: Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finds a streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack. He's underneath the window. She's singing." My boyfriend's bad. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it, Juliet? The dice was loaded from the start, and I bet when you exploded into my heart, and I forget, I forget the movie song. When、well, you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets. They're both my streets, a shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just a scene. You just say, "Oh, Romeo!" Yeah, you know I used to have a scene with him.